0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de janeiro de 2024, hoje é quinta-feira, é, vai ser eu acho que o último dia da semana em que eu vou, sei lá, vou insistir ou vou me aprofundar mais nesse tema tão pesado, tão difícil né, que foi trazido à tona aí pelo The Rest is History, é em primeiro lugar, porque na verdade a série acabou. Acabei de ouvir o último episódio. Talvez amanhã, comece é sexta-feira, ainda tenha algumas ressonâncias. Mas desculpem, é que realmente, eu usei a palavra ressonância aqui, tem tantas ressonâncias com coisas que acontecem aqui. Né? A gente ainda está processando esse 8 de janeiro os americanos ainda estão processando 6 de janeiro, né? porque é, tem, é é impressionante como muitas vezes esses eventos, que parecem completamente inexplicáveis, né? eles podem ou ter sido um acaso que pode favorecer, sei lá, agendas muito sinistras, eles podem ter sido arquitetados, então eu acho que, que diante dessas coisas que às vezes acontecem, infelizmente, e deixam a gente um pouco sem chão, eu acho que vale a pena lembrar de, de algumas coisas que aconteceram há né, duas gerações atrás. Depois a gente vai lembrar de alguma coisa que aconteceu há sei lá o quê, quantas gerações atrás, 100, 200 gerações atrás. Nós vamos lá. A questão é extremamente interessante, é algo sobre o qual, de novo, eu sabia muito pouco, eu já tinha ouvido falar que um dos episódios mais tristes, né, mais marcantes, um divisor de águas praticamente na história da, do holocausto ou da perseguição aos judeus pelos nazistas, tinha sido o que em alemão se chama Kristallennacht, a noite dos cristais, a noite dos vidros quebrados, broken glass nights, como você quiser, em alemão é Kristallennacht. E eu nunca soube muito bem o que, que isso o que que tinha acontecido. Então vamos lá, a história, é, é, é eu comentei com vocês, né, quando as Olimpíadas de Berlim, não, Olimpíadas de Munique, né? Quando em 30, 1936, a Alemanha recebe as Olimpíadas de Munique, os caras dão ali um meio um banho de loja, porque está vindo um monte de gringo, um monte de estrangeiro, então eles dão uma maneirada, eles param um pouco a perseguição, tiram aqueles brutamontes da SA da rua, né? tiram de circulação os jornais mais radicais, né? vamos fazer de conta que está tudo, tá tudo sob controle, certo? certo? Bom, passou o raio da, da, da Olimpíada, Fiquei, saibam que é, apesar de toda essa a, a alegação da superioridade ariana, Vários atletas americanos negros ganharam medalhas de ouro. Eu quero, queria ter visto a cara do Hitler nesse momento, mas deixa para lá. Mas o que acontece é que rapidamente as coisas começam a degringolar de novo. Como eu havia comentado com vocês, no começo, né, assim que o Hitler alcança o poder, ele, o poder dele ainda não é muito estável. Ainda tem muitos grupos é, ali que podem ameaçar a posição dele. Ele demora para se consolidar como a Alemanha, né? como sendo a encarnação do destino germânico né? durante alguns anos ali no começo ainda tem forças armadas, tem sei lá o que tem o Goering, tem a SS, tem a SA uma confusão, mas devagarinho ele vai virando né? esse, essa divindade praticamente esse messias, para lembrar de um Jair aqui perto, né? e aí eu comentei com vocês, aí ele avança sobre a Áustria, é recebido como se fosse um deus encarnado né? é um momento apoteótico pessoas comuns da Áustria que inclusive eram católicas que deveriam estar um pouco preocupadas porque eu já comentei com vocês, um dos princípios fundamentais do nazismo é simplesmente negar a questão do não matarás, né, da, da, dos dez mandamentos judaicos é, eles têm horror a isso, eles têm horror à compaixão cristã e eles acham que não só o judaísmo como o cristianismo que para eles deve dar mais ou menos a mesma coisa na verdade é um enfraquecimento né, daquele impulso de luta das raças mais fortes. Então, bom, você fica imaginando que se a Áustria é católica, eles vão querer manter distância desse monstro. Mas acontece que essa máquina nazista, os aviões, o um progresso, né, as metralhadoras, a juventude pira, todo as mina pira, todo mundo pira. O cara entra ali e se sente literalmente um deus. Né, eu sou o destino encarnado, eu sou o destino consagrado, sei lá o que passa na cabeça desse maluco. Bom, em suma, mas o que realmente para mim é muito perturbador, não é ele em si, né, ele em si é quase que uma pessoa desinteressante, o que é estranho para mim, sempre vai ser e continua sendo em 2024, é que pessoas abracem <risos> e celebrem né, é essa, essa vinda desse, né, desse, desse enviado do destino, não, mas desculpa. Vamos voltar. Então o que acontece é que no começo do nazismo muitos judeus tinham fugido da Alemanha. Os alemães é, tentam fazer o possível para os caras irem. Vou, vou embora daqui. Você não é bem-vindo. Você não vai exercer sua profissão. Os seus filhos não vão poder estudar. Show, show, show. Muitos vão embora na hora que eles conquistam, eles anexam, vamos chamar assim, a Áustria, sem nenhum tipo de resistência, pelo contrário, não é? O que acontece é que a Áustria tem judeu aberta, tem, bom, a, a conta zerou de novo, né? O, os que eles, o que eles tinham conseguido de alguma maneira espalhar por aí, bom, pronto, tem mais um monte de judeu de novo, e o que acontece é que, eu comentei com vocês, você tem, é, o Hitler coloca lá desde o começo, desde 10, 15 anos antes, quando ele escreve aquela bananada do Mein Kampf, do Minha Luta, ele já deixa claro que o objetivo dele é simplesmente a aniquilação do povo judaico, né? mas ele não diz exatamente como, mas aí as pessoas falam, bom, eu, eu acho que eu já sei, eu vou fazer aqui do meu jeito, então começa cada vez mais você ter perseguições na rua, é, cidadãos comuns chutando, espancando judeus, botando fogo na barba de rabinos, humilhando, passando, um, um Deus nos acuda. Um, né? A perseguição começa a crescer. E aí entra um personagem, esqueci o nome do rapaz, desculpa, eu vou dar o link aqui, Eu estou vendo a foto dele na minha frente, mas esqueci o nome do rapaz. Um rapazinho, filho de uma família, polone... de uma família judia polonesa, né, que morava na Alemanha, não sei se era Stuttgart, não lembro muito bem onde que era, né? e a família polonesa judaica é, percebe que a, né, que a fervura está começando a subir e fala para o filho, meu, vai embora daqui, sai daqui, porque o negócio não está favorável, você não vai conseguir estudar porque você é judeu, né? mas tudo bem, a gente é polonês, ainda quem sabe tem aí uma certa, né? Sei lá, um certo fôlego e manda o um menino para Paris. Sem, sem imaginar que um dia Paris vai ser ocupado, mas tudo bem, manda o garoto para Paris, o garoto está em Paris ele não sabe falar francês ele, ele acaba se fechando ali no, na comunidade judaica, falando em bom está tentando tocar a vida dele ali, até que, é, como eu também já havia comentado com vocês, o antissemitismo não era monopólio dos nazistas, na verdade, vários outros países eram antissemitas, você né? tinha antissemitismo na Romênia, no que hoje é a Romênia, você tinha antissemitismo no que hoje é a Polônia, você tinha antissemitismo por todo lado, né? e a, a Polônia, sem mais nem menos, falou, olha, é o seguinte, né, os cidadãos poloneses judeus não são mais cidadãos poloneses Qua? ups, né, o cara pegou carona nessas leis nazistas, né, de que alemão só é quem é alemão mesmo, o resto não é nada não é cidadão, aí o menino fica pensando, falou putz, meus pais estão lá, agora a gente está frito, agora a gente não tem escapatória o menino começa a desesperar e ele concebe né, um gesto que vai sair caro, o que, que ele faz? Ele compra uma pistola e aí ele vai até a embaixada alemã né, em Paris, a embaixada, acho que é embaixada, né? Ele vai até a Embaixada Alemã em Paris e chega lá e fala: Olha, eu, eu, eu vim da Alemanha, eu tenho algumas informações, eu sou um informante, eu gostaria de falar com alguma autoridade aqui, porque eu quero compartilhar notícias que podem ser de interesse para o novo governo. Ah, pois não. Aí o embaixador tinha acabado de sair, ele acabou cruzando com o um cara na rua, se soubesse. Não, mas aí o que acontece, deixam, aliás, eu estou com um certo tique de falar o que acontece, mil perdões. Mas ele, bom, vai falar com aquele cara ali, dá um, dá um funcionário qualquer, um aspone qualquer, um burocrata alemão ali da embaixada, o cara entra na sala desse burocrata, é, eu, o burocrata falou, pois não, o que, que o senhor tem aqui a compartilhar comigo? Cinco tiros, né? o rapazinho tira a pistola do bolso, enche o cara de balas, né? o cara do, cai ali todo ensanguentado, o rapazinho sabe que vai morrer, já se preparou para isso e deixou preparado um cartão um postal, uma carta, um bilhete, em que dizia, olha, eu sei que isso é uma violência, mas eu estou cometendo isso para justamente chamar a atenção do mundo inteiro para aquilo que está acontecendo com os judeus na Alemanha. Então, por favor, do é, é, que eu estou fazendo aqui é justo... Bom, ele ganha notoriedade, né? é, o, o, o alemão vai morrer dois dias depois, Vai hospitaliza um cara, vaso ruim não quebra, bom, o cara vai morrer dois dias depois. O que acontece é o seguinte, dois dias depois, quando o cara morre, por um acaso muito infeliz, é uma data queridíssima para os nazistas porque eles celebram uma tentativa de golpe na cervejaria em Munique onde muitos mártires foram assassinados e é por isso que a cor da bandeira nazista é vermelha porque é a cor do sangue nas vísceras dos, dos mártires do golpe fracassado na cervejaria. Que coisa deprimente fazer um golpe na cervejaria. é né? mais deprê do que isso, aquele bando de tiazinha ali na frente do quartel. E, bom, ok, nós vamos lá. Então tem uma coincidência temporal aí que os nazistas vão explorar. Quando, bom, os nazistas estão comemorando ali tá, tá, o altíssimo escalão, né, vai comemorar naquela cervejaria histórica em Munique, é, o Hitler já fica sabendo dessa história que houve o atentado e que o cara morreu. E aí ele arma, chama todo mundo, chama o altíssimo escalão, falou, cara, essa é a nossa deixa pronto, vamos aproveitar essa história, vamos fazer um teatrinho aqui, vamos lá para a cervejaria como se ninguém soubesse o que está acontecendo, aí vai chegar um mensageiro esbaforido, ó, oh, tenho notícias trágicas, né? um, um legítimo representante da nossa raça superior foi assassinado covardemente né? por um judeu assassino e sanguinário. Bom, aí ele faz esse teatro na cervejaria, aí o Hitler faz o teatro de juntar lá o alto escalão. Bom, o que, que nasce disso? Nasce a Noite dos Cristais, que é uma infâmia. Uh, qual foi? A Eles aproveitaram esse incidente imprevisível, né? como é que você vai imaginar, para fazer o quê? Para botar soldado na rua? Não, o plano é mais maquiavélico. Hitler junta todo o alto escalão, fala, gente, coordenem aí as suas tropas, os seus subordinados, vamos fazer uma, uma coordenação nacional, vamos quebrar tudo, vamos botar fogo em tudo, mas, por favor, Ninguém vista uniforme, todos vão ter que fazer isso com roupas civis, isso tem que parecer para todo mundo na Europa, não como um ato do governo do Hitler, mas tem que parecer como um ato espontâneo, que é mais ou menos, obviamente, o que os bolsonaristas querem que você acredite que aconteceu no dia 8, né? espontaneamente 200 ônibus apareceram ali, Ac acontece sempre, né? acho que nem Aparecida parece tanto ônibus de uma vez, mas tudo bem bom uh, então é, é o plano é esse o plano é esse vamos botar para quebrar né solta a cachorrada toda aí mas não pode parecer que isso é coordenado pelos militares tem que parecer alguma coisa civil o sucesso infelizmente se a gente pode chamar de sucesso foi maior do que o esperado né, no país inteiro começa tem um nome para isso um nome em russo chamado pogrom né quando você tem uma perseguição aos judeus é um pogrom você tem um pogrom em escala nacional né as sinagogas são queimadas os caras são arrancados das próprias casas a, os negócios de judeus são que é, são atacados as vitrines são destruídas por isso que é chamado de noite dos cristais porque todas as cidades ficaram cheias de vidro quebrado né e obviamente adivinha quem teve que limpar né, os judeus sobreviventes. Então, em primeiro lugar, você tem imediatamente né, coordenado por esse pessoal que estava a paisana né, um um, a um ataque disseminado pelo país inteiro contra crianças, contra idosos. Orfanatos são incendiados, as crianças têm que sair correndo, vão se esconder não sei aonde. É nacional, é um absoluto horror. Aí você fala, bom, é, mas tá vendo? São os militares disfarçados, mais ou menos. Pelo dia seguinte, né? O governo resolveu deixar a noite inteira o pau comendo. No dia seguinte, na hora do almoço, vai lá o Goering e fala, gente, olha, olha, isso não pode continuar, nós não somos bárbaros, vamos parar por aqui. E a coisa, obviamente, não para, porque agora a população civil se empolgou, pegou o gosto de sangue. Então, as escolas decretam feriado para que as criancinhas possam perseguir os judeus nas ruas. Né? Os, os judeus vão ser sapateados em cima, eles vão ser humilhados publicamente. É uma festa popular por assim dizer, é literalmente a malhação do Judas, é uma coisa pavorosa, sai é completamente fora de controle, e aí fica claro que o que vem dali para frente é a casa caiu. Esse é o último episódio, eles não vão se aprofundar na questão do, do holocausto, quando começa a virar uma coisa mecanizada, industrial, etc e tal, eles param por aí, mas eu, eu, eu não tinha ideia dessa história toda, os detalhes, eu estou poupando vocês aqui de muitas histórias ruins, mas o que eu acho que é é bastante é, exemplar ou bastante instrutivo é ver como alguns eventos aleatórios podem ser alavancados né, de uma maneira safada para produzir eventos que parecem aleatórios mas não são né? é curiosamente o nazismo já tinha se beneficiado de um outro evento aleatório acho que no, antes do Hitler se virar lá o que ele virou virar Chanceler um ativista holandês, eu não sei de que corrente ideológica, ele, por razões que eu também não conheço, ele resolve atear fogo no parlamento alemão, no Rathaus. Né? É, ele tenta botar fogo no parlamento alemão, pronto, o Hitler adorou, falou, nossa, tá vendo? É a anarquia, você tem estrangeiros, comunistas, né? o marxismo judaico está aqui botando fogo numa instituição alemã, vocês precisam de um homem forte, embora ele tenha um metro e meio e não seja necessariamente atlético. Não é? É, então, veja, a, o incêndio do parlamento, que foi, de novo, aparentemente espontâneo, foi alavancado como uma... Né, uma, 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 uma Evidência da necessidade de um homem forte né, para associar a garantia da. para acionar a garantia de lei e ordem, né? GLO, que é o que acho que talvez estivessem tentando fazer aí com o 8 de janeiro. Eu já comentei aqui o excelente documentário da Júlia do Ailibe, né? em que você tem ali o que uh, tentam mascarar aquilo como uma coisa popular obviamente não é coordenada para quê para gerar o caos e de, na esperança de que do meio do caos né o presidente dê carta branca para os militares com a maldita geliosa garantia de lei e ordem que é a única justificativa para você ter um bando de militar que não faz nada o dia inteiro fica jogando PlayStation sei lá o que, que eles fazem não é o leite condensado viagra Pois bem, então veja como a história mais ou menos se repete, veja o que o, o nosso o Trump eu, acabou pro, promovendo, incentivando, acicatando, inflamando no 6 de janeiro americano, uma coisa completamente inominável que vai aparecer nos livros de história, eu não sei associado com o quê que, porque a gente não sabe ainda, pega o incêndio da, da, do, do parlamento alemão, foi, acabou desencadeando aí né, um episódio simplesmente abominável da história. O 6 de janeiro vai desencadear o quê? O 8 de janeiro vai desencadear o quê? Então eu gostei imensamente de acompanhar com, com muita atenção. Eu ouvi só agora o episódio em áudio, acho que eles vão fazer um episódio em vídeo, e acho que eu vou assistir de novo, porque provavelmente o episódio, certamente, né, o episódio em vídeo vai ter imagens, né? e é bom ver... Né, ver a cara de, de algumas dessas pessoas envolvidas, né, ver a cara dessa maluquice toda que aconteceu e que, não, né, que aparentemente continua, já que a gente falou em ressonância, continua tendo ecos até hoje, você encontra malucos por aí né, que vão, a... ontem mesmo tive que bloquear mais um cara de extrema direita, mais um bolsonarista estranho, né, colocando ali apologia ao exército brasileiro, não sei exatamente porquê, e com teses completamente fantasiosas então, ok, né? A história não passa. Ou como diria Melor Fernandes, o passado não passa. Mas tem uma questão que acho que vale a pena. A gente comentou aqui. Eu aprendi bastante nessa história. Até foi assunto hoje no meu café da manhã com a minha mulher. É, sobre essa história da ideologia ou de, de, de todo o pensamento. O que, que, o que acreditavam ou não só os militares nazistas, mas o povo alemão? No que, que eles acreditavam? E, e eu insisti muito na noção de raça. Os caras inventaram uma completa fake news, né? uma narrativa completamente mirabolante, de que haveria, é, primeiro, raça, que é uma, é uma noção podre, né? uma noção que não serve para nada. Né? Não tem, do ponto de vista biológico, o que quer dizer raça, do ponto de vista biológico? Espécie já é difícil de definir. Na boa, espécie, os biólogos, se você perguntar para cinco biólogos como é que ele define uma espécie, vai sair pancadaria, porque é muito difícil, porque volta e meia, não, espécie é quando uma não cruza com a outra. Quando você vai ver, cruzou. Aí nasceu alguma coisa que ninguém tava esperando. Né? Biologia não tá nem aí para as nossas classificações. E raça é mais ridículo ainda. Raça é para sei lá, cachorro, né? Você falou olha, pombo tem raça, galinha talvez tenha raça, mas se voltar para cruzar, cruza e sai outra coisa e whatever. Bom, mas vamos lá. Mas uma da teoria desses malucos é que todos os avanços da civilização ocidental né, são oriundos de uma raça superior chamada ariana, Vamos lá, de novo, não existe raça ariana. A palavra ariana, além daqueles que nascem sob o signo de Aries, é? É ela, ela diz respeito a um idioma que vem da Índia. E a Índia, que eu me lembro, e ninguém é louro de olho azul e tem dois metros de altura. Não. Então, primeiro, não tem raça ariana, não tem povo ariano, não tem nada. Esse é o nome de uma língua. Os caras completamente inventaram isso, história. Mas de uma raça superior, né, que é a mesma raça dos gregos, dos romanos, se você encontrar alguma coisa legal é porque é ariana. Ah, maravilhosa, nossos antepassados e tal. Aí você se pergunta, mas... Por que, que Roma caiu? Por que, que a Grécia também esfarelou? Né? Cadê esses caras? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que a Alemanha perdeu a guerra? Né? Se nós somos uma raça superior, se nós somos descendentes desses arianos míticos, né? primeiro, cadê a evidência arqueológica? Não tem. Okay. Segundo, cadê é, o que, que aconteceu? Não veja, sabe o que acontece? é que a nossa raça é maravilhosa assim, é porque ela é pura, mas no momento em que ela se miscigena com raças inferiores, a gente começa a perder os nossos superpoderes, é como se fosse criptonita, entendeu? Então, veja, ó, quem mandou Roma começar a todo mundo, cruzar com todo mundo, a Grécia também, onde já se viu, a, a raça enfraqueceu. Tanto é que quando os bárbaros invadem Roma, quer dizer, os, os romanos chamavam os caras de bárbaros, né mas eram tribos germânicas. Né? Mas quando as nossas tribos germânicas invadem Roma, veja, não é para saquear, estuprar, botar fogo, não, claro que não, nós queríamos dar uma injeção de sangue ariano puro para salvar a civilização romana, sei, botaram fogo em tudo desculpa, os caras simplesmente botaram. e não souberam o que fazer com o legado romano e passaram mil anos vivendo sem limpar a bunda direito é, desculpa, mas é isso que aconteceu, os romanos limpavam a bunda, daí, é, eles tinham privada, eles tinham água encanada eles tinham água aquecida né, eles tinham latrina e o resto fazer cocô no mato, então ok Então, desculpa, me, me empolguei é que essas, essas questões sanitárias e defecatórias, é, às vezes fazem a gente se empolgar, mas pois bem, a história completamente delirante é essa, de que haveria uma raça que tem que, que estar sob ameaça, ameaça de miscigenação e a ameaça maior é a ameaça do judeu e o judeu, é engraçado porque uma hora o judeu é uma raça, outra hora o judeu não é uma raça porque o judeu é uma mistura de todas as outras raças, né, é um liquidificador da África, Ásia, o que você quiser, então, ou é uma raça ou não é, mas de qualquer maneira, o judeu teria esse plano, né? ele tem inveja da nossa pureza, da nossa brancura. Então, ele tem inveja, por isso que a gente tem que defender a nossa raça através da luta, bombardeios em cima de Guernica, campos de concentração onde a gente mata as pessoas com gás. Né? A gente tem que salvar a nossa fabulosa raça, falando né, um tampinha com a saúde precária. Bom, bom, ok, deixa para lá. Então, eu estou lembrando dessa história pela simples razão de que ciência eu acho mais legal. Eu sei que as narrativas... Fictícias, muitas vezes são heróicas, né? Eu sou filho do, do, eu sou criado à imagem e semelhança do dono desse bagulho aqui, né? Tem várias histórias magníficas. A minha alma vai durar para sempre. Todas as almas vão durar para sempre, se você merece ou não, tanto faz, né? Eu vou fazer aqui um pedido público, por favor, né? Se alguém, se algum dia for possível backupear, né, a consciência, se for possível prolongar a minha existência em máquinas pelas eternidade não façam isso, tá bom? Eu não valho a pena ser becapeado, eu já estou deixando terras e terras de arquivos aí de áudio, de vídeo, já tá bom tá bom? Morrer é uma coisa perfeitamente aceitável, uma vez só tá ótimo, tudo bem, desculpa essa pequena digressão, mas vamos voltar ciência é uma coisa bacana, eu sei que não é tão empolgante quanto, sei lá, anjos e mentores, etc. mas assim, ciência é legal, eu acho. Então, o que a ciência descobriu agora? Descobriu como? Né? Algum gênio né? maldito num porão com alguma teoria mirabolante? Não, esforço coletivo, né? pesquisa, experimentação. Então, eles queriam entender, os cientistas queriam entender de onde vem o povo europeu, ponto. Para parar com essa bananada de raças, certo? Certo. E tudo indica, e quem está dizendo isso não só são vestígios arqueológicos, mas também genéticos. Os caras mapearam geneticamente 1.600 indivíduos, né, restos humanos aqui e acolá e tal, e a fotografia que a gente tem hoje é muito interessante. Está um pouco incompleta, faltam muitos detalhes, tá? mas não tem nenhuma raçaria em nenhum lugar nenhum. O que, o, tudo indica o seguinte, bom. África, a gente veio de lá, somos todos africanos, certo, certo, e, Wakanda forever, tá bom, faz uns 200 mil anos que os nossos antepassados começaram a se aventurar para fora da África, sei lá, mudou o clima, ficou ruim, Black parece estar tá melhor, sei lá, o, o clima da terra ficava oscilando, tá bom, ok, então faz 200 mil anos que eles começaram a se espalhar para tudo quanto é lado, algumas dessas expansões é, não deram em nada, se, se extinguiram, por isso que volta e meia a gente descobre aí alguma, algum outro hominídeo, sei lá onde, nas ilhas Fiji, sei lá, em algum lugar, que, cara, não, não, não rolou, não deu certo. Né? Mas aí o que acontece é que há uns 40 mil anos mais ou menos, há uns 40 mil anos mais ou menos, né? Os, o que a gente chamaria de homo sapiens, ele começa de novo a sistematicamente a se expandir na direção da Europa tudo indica que uma era do gelo estava começando a, 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 a ficar um pouquinho mais favorável, bom, eles começam a se espalhar e tudo indica que a gente tem uma moçada que foi para o oeste europeu, então, que hoje a gente chama de Europa, e uma outra turma foi para o que são as estepes da Ásia. Né? Tem uma divisão ali meio natural, né, ali nos Balcãs. Então, uma turma foi para a direita, uma turma foi para a esquerda. Não, não é nada político. O que acontece é que, é, num certo momento, com o, com o clima mudando, etc. e tal, é, a, o, todo mundo era caçador-coletor, né, vivia uma vida relativamente nômade e tal. Surge no que hoje é a Turquia, na Anatólia, né, os caras descobrem como fazer agricultura não casual, mas de uma maneira mais in intensiva. A agricultura pega, a coisa começa a dar certo. E essa cultura... É, essa, esse avanço da agricultura prom promove o quê? mais gente, mais filhos, e esses caras começam a se expandir mais ainda na direção da Europa. Então, uma boa parte desses agricultores começa a se expandir cada vez mais na direção da Europa, sobretudo porque a, aquela era do gelo está cada vez recuando mais e deve ter sido uma época maravilhosa. Talvez a lembrança que muitas culturas têm de um paraíso perdido talvez tenha sido dessa época algumas dezenas de milhares de anos atrás. Então começa essa expansão né, da agricultura, dessa cultura agrícola, começa a se expandir na direção da Europa, e não é só uma cultura não é só uma tecnologia, é, é DNA é genes, né? são populações inteiras que estão se expandindo nessa direção, com suas línguas com seus costumes, enquanto isso do outro lado ali onde são as estepes ali da Ásia você ainda tem aquele pessoal que em agricultura não chegou lá, talvez porque o clima ou, sei lá, o solo não fosse favorável, os caras se viraram de um outro jeito, eles viraram pastores, nômades quando você pensa em mongóis, quando você pensa nos hunos, são pastores nômades, né? e eles estão vivendo felizes e contentes, pastoreio, eles inventam as charretes, né? os veículos com rodas, aparentemente eles fazem grandes avanços na metalurgia, né? começam a desenvolver o bronze, e estão lá felizes, cada um de um lado, de um lado você tem agricultores, do lado direito você tem os pastores por alguma razão que ninguém entende muito bem, porque talvez de novo tenha sido uma questão climática, o povo do leste começa sistematicamente, e existem vestígios genéticos disso, de uma hora para outra você tem uma invasão de um povo que a gente chama hoje de Amnaya, com Y, Y-A-M-N-A-Y, Amnaya. Então, essa cultura yaminaia que tinha um certo, uma certa maneira de enterrar seus mortos em, em, em covas, que tinha charretes, que tinha espadas, sei lá o que mais que tinha, cavalos, 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 cavalos. Eles domesticaram os cavalos. Né? Eles, eles, eles tinham os cavalos. Né? Depois, acho que eles... Acho que inicialmente eles não tinham. Eh, o cavalo era um animal de rebanho, como não, é, não era uma montaria. Depois eles acabam, acho que desenvolvendo o, o cavalo como um animal de montaria. Mas, de qualquer maneira, tem essa turma lá. E Por alguma razão qualquer, faz uns 5 mil anos, esses caras começam a entrar em massa na Europa. E a gente não sabe. Eu até perguntei para o Chat GPT. Falei, Chat GPT, essa expansão dos Yaminaya, né há uns 5 mil anos, né, que eles vão entrar ali na Europa, que era, em princípio, agrícola. Não é? É, é, foi pacífica ele falou, olha, os indícios são no, primeiro que não foi um, uma, uma invasão só, né? foi um processo com várias frentes, de várias maneiras, há indícios de que não tenha sido pacífico há, in, há indícios que tenha havido uma assimilação o que você percebe simplesmente é que é, digamos que as, dali para frente o DNA muda, né? então o norte, sobretudo o norte da Europa é invadido por esses caras os yaminaia são mais altos, né? eles são mais altos, isso explica porque que na Holanda e nos países nórdicos as pessoas são mais altas, então eles invadem o norte da Europa e aí você tem do norte para a Europa para o sul da Europa uma diferença genética, né? uma diferença genética que inclusive se reflete na propensão a algumas doenças. Eu comentei faz alguns dias que os caras estavam descobrindo que a esclerose múltipla, que é um negócio devastador, né? a gente já conheceu de perto famílias aí bastante impactadas por isso, ela tem uma origem não só genética, mas talvez né, dessas migrações, porque parece que os descendentes dessa invasão dos Yaminaia, que era um povo pastor, eles têm uma pro propensão três vezes mais alta para ter esclerose múltipla. É por quê? É algum defeito? Não, não é que os caras trouxeram algum defeito de fábrica. Não, é que essa genética aminaia ela era favorável ao convívio com animais de pastoreio. Eles conviviam com animais de pastoreio, eles desenvolveram né, de maneira evolutiva. A evolução propiciou aos caras um sistema imunológico diferente, né, porque você está com animal, galinha, cachorro, a confusão toda. Né? Então, os caras, quando vêm para a Europa, eles trazem um sistema imunológico que foi afiado, lapidado, né? aprimorado para esse modo de vida nômade e com animais, certo? certo. Só que a hora que você traz isso para uma população que tem outro estilo de vida, aquilo que era uma vantagem talvez passe a ser uma desvantagem, porque a esclerose múltipla é uma doença autoimune, é o teu sistema imunológico encasquetando, infelizmente com seus neurônios não deveria, não é? mas ele, então pois bem, o cara aparentemente por onde eu estou, eu não sei o que eu tenho que fazer aí cadê, cadê, cadê os meus inimigos normais, ah, eu não tenho que fazer, então eu vou atacar o cérebro, né, mais ou menos como militares também não tenho que fazer, o que eu vou fazer, eu vou atacar estudantes, intelectuais, jornalistas então, então ok, é Veja, então, uma, o que era antes uma vantagem genética dos Yaminaya, a hora que eles. Que eles não vou dizer conquistam, né, mas que vamos supor que eles, eles também invadam, a gente não tem tanta. A gente não sabe se foi na base da porrada, se foi na ponta da espada. É, a gente já, já, já mencionou aqui, até preciso localizar isso: um artigo também de historiadores é, associando, é, a, a, associando, não, pelo menos in, sugerindo, insinuando que num certo momento da história europeia chega um pessoal, uma cultura guerreira, né? uma cultura guerreira de homens com espadas que, é, pro, que são enterrados com honras militares, quem sabe os, o Yaminaia trouxeram essa mentalidade guerreira horrorosa. Não é essa cultura da honra, seja o que for, não é? mas então veja, o que era uma vantagem genética do Geminaia na hora que isso chega na civilização, nas culturas ocidentais, que tem um ambiente completamente diferente, o um modo de vida completamente diferente, sedentário, agricultura, etc., isso pode gerar uma doença autoimune. Eles mencionam uma outra coisa parecida, se eu não me engano, em populações africanas, você tem um, também uma, uma variação genética que, que dá origem a, a uma doença que chama sickle cell, Eu não sei como é que chama em português, é uma doença que é muito comum em descendentes de africanos. Mas aquilo que é uma doença nos tempos modernos, na verdade, era uma evolução para você lidar com a malária. Então essas populações africanas tinham uma resistência maior à malária, mas sem a malária elas desenvolvem esse, não sei se é anemia a falciforme, eu não tenho certeza, não é, acho que é isso. Mas então veja, você tem evoluções genéticas que, fora de contexto, elas passam a ser um tiro no pé. Né? E aí você começa a entender um pouco mais o perfil genético. Ah, por que o holandês é tão alto? Por que o alemão. Cara, simplesmente porque teve aí ondas, e que não tem nada a ver com os arianos, não tem nada a ver com uma civilização superior, não tem nada a ver com os romanos, não tem nada a ver com os gregos, não tem nada a ver com nada. A genética está mostrando outra coisa está né, mostrando uma história que é acho, muito mais bacana, inclusive, que leva em conta as mudanças climáticas, que leva em conta inovações em termos de modo de vida, que leva em conta efeitos imprevistos da evolução. Né? É, é muito, muito curioso. E, aliás, falando em efeitos imprevistos da evolução, eles insinuam também nesse artigo que muitas das doenças que hoje estão pipocando, por exemplo, doenças autoimunes, como a, a, a esclerose múltipla, por exemplo, Talvez elas venham do fato de que hoje a gente é muito limpinho. A gente é limpinho demais. A gente toma banho com sabão todo santo dia. Então, o que acontece? Nós somos muito menos expostos sei lá, pelo menos quem tem uma, sei lá, eu estou pensando em mim que cresceu no, no meio da cidade, eu não cresci no meio da fazenda, eu não pisei em estrume de vaca, nem, não, nem quero imaginar, eu sou um, um absoluto urbanoide. Né? Então, o tem toda uma civilização que de repente tem uma exposição muito menor Aqueles, vamos chamar de fatores, né, de, que eram perfeitamente naturais, vírus, bactérias, de tudo quanto é tipo, que na verdade serviam para treinar e para amadurecer e para regular, para afinar o seu sistema imunológico. Como a gente não tem essa exposição, você passa a ter um sistema imunológico completamente fora de controle. Que nem milicos que querem dar golpe toda hora, né? Porque no, os caras não têm o que fazer. Então é isso, eles não têm o que fazer, e aí fica inventando inimigo imaginário, fica imaginando perseguições sei lá do, da onde, judaico-marxistas, cristãs. É, é muito interessante essa história, porque isso também chama a atenção para uma coisa que, que eu, eu sempre trago à tona aqui no radinho: que é, durante muito tempo é, é até legal a gente também entender essa questão da genética. Né? eu acho que o entendimento que esses malucos nazistas tinham, né? os, os racistas tinham, é que você tem algum pacote ali genético que ele tá, é como se fosse um programa de computador, ele define quem você é. Né? Não é bem assim, porque na verdade o é um processo, né? é um desenvolvimento, não está tudo escrito ali, né? não está tudo escrito ali, é, o, a, a natureza conta, com a sua exposição ao sol, aos elementos, a outras coisas. Foi assim que a gente evoluiu. Né? Os genes não vão produzir. Aquilo, olha, você não está tomando sol? Si, você vai ficar. Né, você não vai ter vitamina D. Por quê? Porque o teu corpo evoluiu contando com a exposição ao sol. Se você não tomou sol, o corpo não sabe o que fazer. Se você não se expôs a alguns tipos de patógeno, vamos chamar assim. É, o teu organismo não vai saber o que fazer se você não deixou o seu olho a sua criança brincar ao ar livre e o olho precisa se desenvolver ao ar livre né, ele, vai se, ele vai, não vai se desenvolver direito e vai ser um olho míope não que a miopia seja não está escrita no genes, ela não é genética simplesmente o processo de desenvolvimento desse organismo não foi o processo esperado e aí acontecem coisas estranhas é. Bom, ok. Tem mais alguma. Tem, tem mais du duas historinhas aqui para contar de ciência que eu acho legal. O que eu acho bacana é quando os cientistas. É, descobrem alguma coisa completamente inusitada, ao invés de mandar o cara para fogueira, fogueira, ao invés de mandar o cara aliás um, 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 tô com... acabou de me vir a cabeça uma, uma lembrança horrorosa, né? eu falei para vocês que a perseguição aos judeus não foi necessariamente a obra de uma máquina militar nazista super azeitada com tudo programado, não, a população embarcou nisso e teve ideias próprias muito espontâneas, né, então por exemplo, no mundo acadêmico né, um acadêmico alemão, que eu já esqueci o nome, Schmidt, alguma coisa, ele propôs, vamos fazer o seguinte, sabe a biblioteca? Está organizada lá em, sei lá, cinema, não tinha, não, tinha, não sei, teatro, filosofia, matemática, agora vamos, vamos dividir assim, judaicas e não judaicas, então todo livro que foi escrito por um judeu tem que ter um J estampado, aliás os passaportes passam a ter um J estampado, Aliás, os, os, os judeus que não têm um nome notoriamente judeu são obrigados a adotar o nome Israel ou Sara. Né? e mais pra frente vocês sabem, eles vão ter que usar uma estrela no peito né? então veja, um acadêmico teve essa ideia, vamos reorganizar né, para purificar, para depurar a nossa biblioteca né, dessa, dessa eu tô pensando naquela, como é que chama aquela doida do Bolsonaro, lá já esqueci infelizmente eu já esqueci, aleluia né? que, com as questões de gênero, das coisas marxistas então vamos fazer o seguinte, ó, tudo que é judaico não importa se é matemática, geometria anatomia, direito ó, j é para cá se quer ver para cá quer dizer o primeiro passo para a fogueira né? agora só, a gente só vai estudar coisas que foram feitas por alemães né? o que se acabou se comprovando uma completa cretinice porque os caras perderam os cientistas mais brilhantes, os filósofos mais brilhantes, né, imagina a Ana Arendt desesperada fugindo para lá e para cá por um assim, virou uma cidadã sem pátria né? os caras perderam os cérebros extraordinários, porque ah, ele não é alemão, a ideia dele não é boa, né, aliás a mesma culpa você achando que isso de repente é coisa da, 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 do, do nazismo, vale lembrar que o stalinismo, né, na União Soviética, você não podia estudar genética porque genética, hum, genética tem a ver com evolução, evolução tem a ver com competição, e, eu, e competição, não, comunismo não tem competição. E também genética significa que tem algum tipo de herança de uma geração para outra, né? que você já nasce com alguma predisposição. E isso do ponto de vista ideológico também não é bom, porque a gente prefere acreditar que as pessoas nascem em branco, e se elas nascem em branco, a gente consegue transformar uma criança no comunista perfeito, no cidadão ideal, seja o que for, porque é tudo uma questão de cultura, não existe nenhum tipo de predisposição, nascemos todos iguais, aquela coisa do Rousseau que não tem o menor fundamento, né? de que a gente, é, a gente nasce em branco, não, ninguém nasce em branco, aliás eu vou dar o link aqui, eu, não é a primeira vez, por um, um, um projeto que eu gosto bastante, que é o Leia Vale a Pena, em que eu dou dicas de leitura, e um dos livros mais interessantes ali que eu recomendo é um livro do Stephen Pinker, que aliás é judeu, que chama Tábula Rasa, é, em que ele justamente é, expõe Todas as evidências científicas demonstrando que é, você não nasce em branco. E eu não estou falando aqui de astrologia, estou tá? falando aqui de predisposições genéticas, predisposições de temperamento. Ninguém nasce em branco. Mas também não quer dizer que você esteja com destino selado por causa da genética, porque como eu te disse, você é uma criatura que se desenvolve no tempo, você é um devir. Né? ufa, estou aqui, mas vamos voltar, porque o que, que eu ia contar para vocês, eu vi outro dia na televisão, e agora achei um link aqui para a reportagem, uma entrevista com uma mocinha novinha, bonitinha, comunicativa, que simplesmente descobriu que talvez o, o nosso entendimento do universo esteja equivocado, porque essa mocinha, que é uma, estu uma estudante inglesa de pós-PhD, né, ela estava analisando a, 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 as emissões dos quas, quasares, o quasar é um tipo de, 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 de corpo celeste que emite regularmente pulsos de, de eletromagnéticos, tem um monte por aí, um monte deles piscando, é uma coisa de louco, ela estava estudando e ela percebeu ali, eh, eu estou vendo aqui que está faltando alguma coisa, moral da história, quando ela foi desenhar, montar o quebra-cabeça, ela descobriu no céu uma estrutura, inexplicável, inexplicável por quê? Porque é muito grande, ela descobriu um anel de galáxias que tem mais de, o, o diâmetro desse anel, as galáxias estão em, como se fosse um anel é, de mais de 1.2 bilhões de anos-luz, na verdade 1.3, e por que, que eu estou insistindo no 1.2 e 1.3? Por quê? Quando os cientistas começaram a pensar sobre o universo, foi olha, é o seguinte, a gente vai partir de uma hipótese que é assim, o universo não tem direção preferencial, tá bom? Em qualquer lugar que você olha, é, é, eu sei que se você olhar de perto tem diferença, mas se você recuar, der um passo para trás, tal, é tudo mais ou menos a mesma coisa, é isotrópico, é tudo idêntico, é como se tivessem batido no liquidificador, tá bom? Se você olhar de perto, é que nem um panetone, vai ter, uma, vai ter lá uma fruta cristalizada, vai ter um, uma, uma gota de chocolate, é, mas é um grande panetone. Então, esses caras disseram, olha, se o universo for realmente homogêneo, não pode ter nenhuma cara formação acima de 1.2 bilhões de anos-luz. Não me pergunte como chegaram nesse número. Pois bem, o que a mocinha achou passou, tem 1.3. E a questão é, uh, e aí? Né? Será que um modelo, será que essas... essas ideias fundamentais estão erradas, estão todos animadíssimos, será que ela mediu errado, será que sim, será que não, tem outras pistas por aí, né? as galáxias de repente se enfileirando, como se fossem filamentos gigantes, você tem grandes vazios, será que o universo não é tão homogêneo assim, pronto, então agora os caras estão felicíssimos porque eles têm alguma coisa muito legal para tentar validar, né? veja, se fosse em qualquer outra disciplina, vem, tem um monte de, de velhão ali, o pessoal barbudo e tal, aí chega uma mocinha de vinte e poucos anos e fala, olha, eu, eu queria dizer que na verdade vocês estão todos errados. Né? Provavelmente, a gente já viu isso acontecer, ela podia ser fuzilada, ela podia ser mandada para a Sibéria, ela podia ser queimada em praça pública, não, virou uma celebridade porque ela está descobrindo né, um sinal de que, veja, quem sabe o modelo, o, o modelo padrão da cosmologia talvez esteja equivocado. É por essas e outras que eu acho essas narrativas mais interessantes. Né? Você sempre pode colaborar para o modelo se refinar, né? todo mundo pode levantar a mão e falar, eu acho que eu descobri alguma coisa, e todo mundo vai prestar atenção, a menos que você seja né, completamente ma maluco. Mas... É, é isso, é, eu não sei se essas historinhas são tão interessantes quanto uma ópera do Wagner, o anel dos Nibelungos, né? quanto imaginar que você faça parte de uma raça superior enquanto todos os outros, sei lá o que, que são, não são nem humanos, você pode botar no forno e assar, não é? Eu não sei, eu acho essa história que é desenhada a inúmeras mãos, né? que não tem fronteiras, não importa se o cientista é judeu, se o cientista é, sei lá o que, indiano, tanto faz. Né, tanto faz, isso me inspira é, é engraçado que é, é pena que a gente a humanidade tenha demorado tanto né, uma maneira de sair desse tribalismo estúpido né, desse horror ao diferente né, desse apego a fantasias completamente mirabolantes, que não param em pé né? é pena que a gente tenha demorado tanto, e eu não sei se vai dar tempo porque essas narrativas mais divisivas, essas narrativas fantasiosas, essas narrativas em que você tem uma desculpa para passar por cima do mandamento de não matarás, é. tá vendo? Elas aparentemente. E os caras ainda se dizem cristãos, é, é uma coisa estranha. Bom, deixa para lá. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena. Eu tenho feito pequenos ajustes aqui no microfone, caso o sinal esteja estourando, alguém, por favor, me dê um feedback. Eu, eu percebo que esse microfone, felizmente ele é menos sensível à questão de ressonância ou de reverberação do ambiente, ele é menos sensível a ruídos de fundo, mas né, afinal, como eu estou tendo o privilégio de estar tá aí sussurrando ao seu ouvido, é, eu tenho que ter algumas, é, alguns cuidados extraordinários para merecer o seu carinho e a sua atenção e a sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.